0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Odcinek setny podcastu Ryzykonomia. No to jest pewnie jakaś rocznica, ale no nie ma tutaj pewnie powodu, żeby jakiegoś szampana odstrzeliwać. No właśnie, niech będzie samą, że tak powiem, fetą dla tego odcinka, że on się w ogóle odbywa. I miejmy nadzieję, że następne się też odbywają. Zawsze zapraszamy Was też na bloga naszego Ryzykonomia, który też istnieje. Najdłużej istniejący, mogę powiedzieć, taki blok ryzykonomii. O ryzyku. Ryzykonomia to na pewno. W Polsce, tak? Tak chyba mogę sobie pozwolić to powiedzieć. No właśnie, temat ryzyka nie umiera, ryzyko rośnie. No i my cały czas staramy się o nim tutaj opowiadać razem z Waszą ulubioną świnką. Odcinek nagrywam w niedzielę, co mi się do tej pory nie zdarzało. No, może się ukazać z jakimś opóźnieniem jedno- czy dwudniowym, bo trzeba go pewnie będzie jakoś obrobić. Natomiast no, zobaczymy jak to wyjdzie. Mówić każdy może, i więc my mówimy, a mówimy o ryzyku. Od czego może zaczniemy dzisiaj? Hmm. Przeczytałem taką książkę w dosyć ekspresowym tempie. Kojarzycie zapewne niektórzy przynajmniej z Was profesora Marcina Krula, nieżyjącego już filozofa, historyka idei, opozycjonisty, który tą książkę napisał w 2015 roku, o ile się nie mylę. I książka jest takim swoistym rozliczeniem się z. Czasami Solidarności z tymi, ale z tymi czasami można powiedzieć Solidarności od 1989 roku i w ogóle z całym tym okresem transformacji, który według króla, no i pewnie nie tylko według niego, no, ukształtował Polskę taką, jaką mamy ją dzisiaj. I chociażby różne kwestie związane z kulturą zarządzania, z funkcjonowaniem naszego państwa, no właściwie wszystko gdzieś tam ma swoje korzenie. Tytuł jest oczywiście taki niezbyt optymistyczny, chyba nie, bo generalnie rzecz biorąc, to jest książka, która pokazuje, skąd wziął się ten populizm ruskiego ładu, skąd te wszystkie problemy, w których, że tak powiem, jesteśmy cały czas umoczeni, które wpływają na naszą rzeczywistość gospodarczą, społeczną, polityczną i każdą, każdą inną. No i między innymi król zaczyna od takiego, znalazłem tam taki taki cytat z Norwida, który mówił, że jesteśmy żadnym społeczeństwem, jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. No i król argumentuje, że my nie jesteśmy teraz ani społeczeństwem, ani sztandarem narodowym. No i to chyba coś jest na rzeczy. Za chwilę powiem parę słów na temat wojny w Ukrainie i bardziej od strony takiej polskiej, bo znowu nawiążę do pewnych materiałów, które które akurat dzisiaj wysłuchałem. I jeden z takich podstawowych chyba problemów, który się pojawia i w wytłumaczeniach, próby się tłumaczyć, dlaczego ten wzrost populizmu, taki, taki nihilizm to takie... Można powiedzieć, bezkrytyczne sięganie do państwowej kasy, byle się nachapać i byle uciec. To one się e, gdzieś tam wzięło. Stąd według króla, że właśnie na przeł- w przełomie lat 80., 90., w tym, tym sławnym przełomie 89 roku, kto z Was e, żył wtedy, że tak powiem, e, e, i to wszystko obserwował, jakieś tam w miarę dorosłym okiem, to pamięta. I chyba pamiętacie, że to nie, nie, nie zdawaliśmy sobie sprawy chyba jak brzemienne, wtedy będą różne, różne wybory, wszyscy myśleli o biznesie, a król mówi, że przede wszystkim klasa polityczna, która zresztą właściwie wtedy nie istniała, no nie, nie brała pod uwagę jakie różne działania wpłyną później na ukształtowanie Polski, którą, którą mamy teraz. Tak. Tą Polski, którą, w której nie ma zaufania do obywateli, samych siebie, nie ma zaufania do stron w biznesie. no Taki ogólna, chłopska, można powiedzieć, folwarczna nieufność. Tak. A propos, taki film się chyba właśnie na Netflixie pojawił. Czytałem kilka recenzji, zbyt dla mnie akurat zachęcających, chociaż zdaje się wszyscy są zachwyceni tym filmem. chyba 1670, który gdzieś tam pokazuje takie życie szlachecko-folwarczne. No i słyszałem właśnie takie takie recenzję jedną, mniej entuzjastyczną, że to jest trochę takie właśnie śmianie się może z prostego chłopa, ale nie śmianie się właśnie w ogóle z całego całego, różnych wad naszych narodowych które tak wspaniale różni naszyw jeszcze przecież portretowali, bo zawsze powtarzam, że przecież na, nasza epopoja narodowa, którą się tak z takim zapałem uczy w szkole, to jest niczym innym, jak opowieść o bandyckim napadzie, prawda? No i tam zresztą można tam takie wyczytać treści, takie ukryte, ukryte przesłanie, chociażby ta sławna rada z maćkiem mówiącym głupi, głupi, prawda, jacy wy jesteście głupi, ale tego się akurat w szkole nie uczy, bo to pewnie znowu nie pasuje do takiego bogojczyźnianego bicia w dzwon. I właśnie król mówi, że oprócz tego bogojczyźnianego bicia w dzwon, tej polityki historycznej, na której postawił w pewnym momencie sławny nasz Jarosław, to właśnie nie ma takiej w ogóle wspólnoty narodowej. I wiecie co, to widać, bo jak właśnie o tym za chwilę w takiej dyskusji dziś uczestniczyłem dotyczącym poboru do wojska i to zresztą łatwo zaobserwować rozmawiając chociażby z młodymi ludźmi to do tego wojska szczerze mocnik nie za bardzo ma ochotę iść, tak? Raczej można częściej usłyszeć, że spakujemy Mandżur, prawda? I gdzieś tam będziemy wyrywali z rodziną no nie, nie ma takiego, można powiedzieć, identyfikowania się z własnym krajem I to też na każdym innym poziomie takim ogólnonarodowym, takim lokalnym prawda, że jak widzimy jakiś syf gdzieś tam na na chodniku albo, albo coś się dzieje, to, to jakoś się włączamy i nie mówiąc o aktywności społecznej, udziału w jakichś stowarzyszeniach, w różnego rodzaju w jakichś działaniach, takich, chociażby na poziomie, takim zupełnie małym, dziosowym, stowarzyszeniowym. No. Ja sobie mogę na pozwolić tutaj na taką krytykę, bo już dziecięcym będący cały czas gdzieś po różnych stowarzyszeniach, się dziwnych, legalnych i nielegalnych. Y- Wieszałem, co z tego wyszło, no coś tam wyszło, natomiast dla mnie, no nie, nic specjalnego. No ale jak już ludzie się naczytają w życiu różnych głupich książek, to tacy są. No właśnie król, który dużo książek czytał w końcu, No i zwraca uwagę, że w czasie tej okresu transformacji popełniono całą masę błędów, wtedy pojawiła się ta wojna polsko-polska taka, nie lubię akurat tego określenia, ale taka totalna wojna, która się właściwie toczy na poziomie nie jakiejś dyskusji o tym, jaki kraj będzie, jakie będą kierunki rozwoju, tylko właśnie taka po prostu nawalanka. W tej nawalance oczywiście są ludzie, a przede wszystkim jest jeden człowiek, Jarosław, bo to, o tym sporo przecież w tej książce pisze, pisze mm, Król, no, który znajduje przyjemność, można powiedzieć, w samej w w rozwałce wszystkiego naokoło. No i takie żeśmy dojechali do tego roku 2023. Przy okazji jeszcze właśnie pojawia się temat przemian gospodarczych. No, o tym też wielokrotnie mówiono, prawda? że uznano gdzieś na tym przełomie lat 90., że no, ten wolny rynek mityczny prawda, zapanuje i jakoś sobie ludzie poradzą. I Faktem jest, że sporo osób sobie poradziło, ja sobie też poradziłem, Natomiast wiele osób sobie nie poradziło no i, te, i te osoby później stały się taką właśnie bardzo plastyczną masą dla różnych populistów, a w szczególności populisty pon- znowu nawiązuje do, do rozbawa, bo to oczywiście ta historia była o wiele dłuższa, nie będziemy jej tutaj analizować. Przyjęto wtedy, że no, trzeba wszystko puścić na, na krzywy ryj. Trzeba pamiętać te stanie za, może nie wszyscy pamiętacie, ale starsi pamiętają, słuchaczy stanie za akcjami Banku Śląskiego, te wszystkie dziwne historie, które się tam działy. Dziwne historie z prywatyzacją, zbudowanie takiej jakiejś dziwnej, prawda, dziwnego kapitalizmu, gdzie, gdzie potem się czyta o jakiś tam właśnie self-made menach, a kto pamięta, to wie, że ktoś tam zawsze był, prawda, albo tylko paszporty wydawał, albo. Albo jakieś dziwne, miał biznesy, i to są takie klucze do wielu karier. No i słuchajcie, no, czy można później oczekiwać od takich ludzi zbudowania jakiejś nowoczesnej organizacji, no, która będzie traktowała swoich pracowników w jakiś taki no, cywilizowany sposób? Oczywiście no, nie jest aż tak źle, prawda? No bo znowu tutaj pisze król, i się zgodzicie, że jednak w, w znacznej mierze się u, ucywilizowaliśmy. Tylko że właśnie doszliśmy do pewnego muru, prawda? To, czym mówi Pinocchio? on mówił, ale on tego nie rozumiał, prawda? Bo to było tylko kolejnego jego hasełko, że doszliśmy do tej pułapki pułapki tego rozwoju prawda, opartego takiego ekstensywnego na sile roboczej sprzedawanej zachodnim korporacjom i to nas rzekomo mają te kolejne powstające szklane wieżowce cieszyć, gdzie, gdzie młodzi ludzie wklepują informacje dla jakichś wielkich korpo, które wszystkie jakieś tam badawcze, rozwojowe działania, te które przynoszą największą wartość dodaną to realizują poza Polską. tak? No właśnie, to wszystko gdzieś tam dawno, dawno temu się wydarzyło, to są tego korzenie, zaniedbanie nauki, zaniedbanie kultury, postawienie wszystkiego na, na właśnie taki zupełnie nieregulowany, nie, niedopilnowany przez państwo rozwój, prawda? Korupcji jakiejś strasznej nie było, no ale, ale już jakiś taki kronizm, kolesiostwo, no to na wielką skalę, prawda? A propos, znowu parę dni temu przeczytałem taki artykuł właśnie znajomego z, z sieci, który właśnie pisał, że teraz może nastąpi powrót do ekspertów spółka Skarbu Państwa. No słuchajcie, tak odpisałem na Boga, jacy to byli eksperci. Pamiętacie te, te korytarze za, zaludnione kolesiami z, z aktywu partyjnego, z kolesiami, znajomymi, królika, no, to ja nie, za bardzo nie wierzę, żeby, te, żeby, to się, żeby to się zmieniło. My tutaj y, koła nie wymyślimy. No, znowu, dobrze jest, że jest y, ciepła woda w kranie, że nie ma polexitu, no, ale taki, na no, taki długookresowy rozwój to, to nie wiadomo, gdzie to zdąża. No właśnie, polecam wam więc tą książkę hmm. Taki esej właściwie polityczny, który można przeczytać w dwie noce, jak się, jak się, y, można powiedzieć, y, no, zawziecie. No i tam jest jeszcze jedna kwestia, y, kwestia dotycząca kościoła. No i to też pokazuje, jak ten kościół, y, no to pamiętacie, już naczelnik Kościuszko strzegał i, i wiele osób po nim. Niestety Kościół, i to pisze Król, strasznie się rozpanoszył w życiu, na wszystkich poziomach życia Polski jest taką po prostu hamulcowym, realizujący swoją własną agendę i tłukących nas po mordach ciągle właśnie jakimś straszeniem Bogiem, a a to nie ma nic wspólnego z Bogiem, to jest tylko kwestia po prostu władzy, tak? I do takiej jeszcze brutalnie sprawowanej nad, nad, nad narodem, tak? I o tym też pisze, o tym też pisze co ciekawy król, który zresztą był osobą, o ile ja rozumiem, bardzo taką no, wierzącą, pobożną, to był znajomy Jana Pawła i tam działający w różnego rodzaju podziemnych, że tak powiem, kółkach pod agendą biskupów, bo to oni rzeczywiście sprawowali tą agendę, no właśnie też król mówi, że i takim zostało. Takim tak zostało i, i słyszeliście chociażby te, te, te ochydne ostatnio wezwania dotyczące, dotyczące, dotyczące chociażby in vitro, prawda, do, 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 do Adriana, żeby on tego nie podpisywał, czy dotycząco burzenia na te e, lekcje religii w szkole. Na... Prawda też jest taka, tak, jak pamiętacie księdza Tischnera, tak parafrazując, że to jeszcze nikt nie zrobił tyle dla chrystianizacji Polski, co ta, co ta ekipa, tak. No, róbcie tak dalej, róbcie tak dalej. No właśnie i jak wspomniałem, jak wspomniałem, byliśmy głupi, tak, no i właśnie ta Olbrzymia krytyka, samokrytyka nawet, no to jest w sumie uczciwe, prawda? No ten Marcin Król, nie, nie profesor Marcin Król, jak go kiedyś tam widywałem w telewizji. Nie, nie jestem jakiś jego, nie śledziłem jakoś jego książek, ale, ale zawsze mi się wydawał inteligentnym i, i rozsądnym, myślącym człowiekiem. No i. Yy, On właśnie wskazuje na te wszystkie takie połączenia, z którymi my obecnie mamy do czynienia, tak? No właśnie, bo jak mamy chociażby... Weźmy teraz wojnę w Ukrainie, tak? Co się dzieje w wojnie w Ukrainie? Słuchałem takiego kolejnego odcinka podcastu, czy czy YouTube-castu, można powiedzieć, Jana Pińskiego, o którym tutaj kiedyś wspominałem. I on tam rozmawia po po raz ponownie z niejakim panem Robertem Hedą, który jest, no, tak jest przedstawiany tam jak byłym oficerem wywiadu. No i on opowiada dosyć ciekawie o swoim raczej punkcie widzenia o tym, co się dzieje na Ukrainie. Można też przypuszczać, że ma jakieś tam jeszcze swoje źródła. Ja się z nie wszystkim zgadzam, ale kolejny odcinek, i on nawiązuje do tego pierwszego, którym kiedyś wspominałem, spotkania z Janem Pińskim, on dotyczy... Mniej więcej taki tytuł jest, o ile nie przytoczę teraz dokładnie, ale mówi o tym, czy Ukraina poszczuje Rosję na Polskę. I ja się akurat z tytułem nie zgadzam, on jest clickbaitowy. Nie wydaje mi się, żeby Rosja miała um, jakiś interes, żeby napadać taki, można powiedzieć, kinetycznie, prawda? Tutaj naszego sławnego geo, geo, um, plagietora przytaczając. Um, <grym> no właśnie. Natomiast no, różne są inne sposoby ataku. No, chociażby ostatnio był ten najbardziej skuteczny, czyli taka totalna destabilizacja, yy, która przecież ciągle trwa, prawda? Bo słyszymy, co się tam dzieje podszczują i jak ta, jak ta złodziejska banda próbuje, próbuje utrzymać te swoje macki na, na laniu szlamu do ubów do, 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 do ciemnego ludu. No, w każdym razie. Yy, W każdym razie w w tej rozmowie pojawia się taki wątek mniej więcej dotyczący tego, że Ukraińcy, którzy znajdują się coraz bardziej pod ścianą, bo rzeczywiście ta ofensywa im nie wyszła, bo wyjść najwyraźniej nie mogła. Mówiłem ostatnio war on the rocks, mówiłem ostatnio kilka źródeł, wskazywało, że tutaj były bardzo istotne błędy popełnione i zbyt szeroki ten atak na zbyt szerokim froncie i i szkolenie nie takie, przeliczono się tam najwyraźniej. Roscy się okopali, to jest jednak duże państwo z olbrzymią armią i kompleksem zbrojeniowym. Nie, Nie udało się tych linii przełamać obronnych ani na Zaporożu, ani w żadnym innym miejscu specjalnie. No a teraz jeszcze słyszymy, że jest problem w uzyskaniu finansowania na dalszą walkę de facto od Stanów Zjednoczonych, tych 60 miliardów dolarów, o którym tutaj szeroko słyszymy. No i się teraz pojawia właśnie istotny problem. Jak tutaj Ukraina będzie mogła dalej walczyć? No i tak postawiona pod ścianą, zresztą to wcześniej już było widać, prawda, jak ktoś śledził też wpisy chociażby, tutaj kolegów i koleżanek Ukraińców w różnej sieci, to oni cały czas straszą, że was też napadną, że tam, prawda? Jesteście w kolejni. Nie wydaje mi się, żeby to... Nie wydaje mi się Ukrainy... Rosja chce znieślić Ukrainę militarnie. Nie wydaje się to zupełnie prawdopodobne, żeby Rosja mogła napaść na, na, na NATO, jak oni nie mogą tam przełamać linii ukraińskich pod Avdivko. Ani teraz, ani, ani za jakiś czas nie wydaje mi się to możliwe. Ale kto wie, no bo przecież to nie do końca są ludzie przewidywalni. Natomiast natomiast oczywiście Ukraina może chcieć i to wiecie, jak was napadną w lesie, prawda, czy gdzieś parkuj, biją i i przechodzi jakiś osiłek, no to byłoby dobrze, żeby ten osiłek też może go napadli, to byście razem walczyli prawda, z napastnikami. Więc to się wydaje całkiem, całkiem rozsądne i logiczne, więc takie coś mogłoby ewentualnie nastąpić. I to niebezpieczeństwo niestety istnieje, bo chociażby te rakiety na polską ziemię też spadały. Nie wiadomo ile do tej pory, może to się okaże. Natomiast tam jest taki wątek, który jest bardzo, że tak powiem, prawdopodobny. O tym w wielu źródłach można przeczytać, czyli olbrzymiej korupcji w Ukrainie, która jest zresztą znana od dawna, prawda? Korupcja taka finansowa, ale też olbrzymi problem z tym, że wielu Ukraińców w ogóle nie chce walczyć za, za swój kraj. Półciekali za granicę, na przykład do Polski, da się, ma 600 tysięcy, gdzie się tam chowało ich, parę milionów po Ukrainie. Oni po prostu nie chcą walczyć za swój kraj, widocznie czują się z nimi jakoś narodowo związani. I tutaj widzicie, właśnie, no, tak mi przychodzi znowu na myśl ten król, prawda? Znowu jak słyszymy o młodych ludziach, że właśnie macie idzie do wojska, a to oni mówią, za, za, my, za kogo my mamy tutaj walczyć, prawda? No właśnie, edukacja. No. Nie było takiego wychowania narodowego dumy z własnego kraju, ale nie wyrabianego na podstawie, słuchajcie, jakiś nie wiem, Mieszka pierwszego czy jakiejś bitwy pod Grunwaldem, tylko jakichś takich, no tego, co aktualnie można osiągnąć, prawda? Dumy z własnej edukacji, z, z własnych osiągnięć, z jakichś tworzenia własnej społeczności. W ten sposób, prawda? No i na Ukrainie to jest... Wszystko w ogóle, biorąc pod uwagę jeszcze, że tam wschodnia Ukraina to byli właściwie Rosjanie, prawda, no to jest wszystko rozpieprzone, ludzie nie chcą walczyć i no właśnie pojawia się taki bardzo, bardzo poważny problem z tym właśnie, co dalej z tą wojną, tak. Korupcja to wszystko jeszcze dodatkowo roz albo może przede wszystkim jest problemem, prawda? Bo to takie sprzężenie. Dlaczego nie chcemy walczyć, bo nie chcemy walczyć z oligarchów, prawda? A dlaczego, dlaczego nie oligarchowie, prawda? Bo ich tam nikt za, za, za twarz nie, nie bierze, bo mogą sobie tam tańcować. Więc chociażby właśnie pytanie takie, które się jest dla mnie też oczywiste i które zresztą, tak jak powiem, powiedziałem, nie, zadawane jest w różnych źródłach. Na Ling jest taki były pułkownik emerytowany w Wielkiej Brytanii, Glen Grant który wielokrotnie pisał o tym właśnie, że dlaczego Ukraina nie przychodzi na gospodarkę wojenną, tak? No jeżeli walczy się o przetrwanie, a najwyraźniej a najwyraźniej Putin dąży do fizycznego zniszczania Ukraińców po prostu, to no to trzeba się przestawić. No 40 milionowy naród, nie może być tak, że się kogoś tam łapie na korupcję, on tam idzie na dwa dni do więzienia, no to słuchajcie, w, w czasie wojny to trochę inaczej się postępuje, tak? No nie wiem jakie tu, no ale dużo drastyczniej. No, trzeba wszystko przełożyć, prawda, na, na walkę. Nie, nie, nie tak, że tam iluś tam ludzi idzie, ginie, prawda, a reszta sobie gdzieś tam baluje. No to wiem, żeby pewnie fani, by chcieli, no, ale to państwo musi wtedy, no, żelazną pięścią to chwycić. To jest zresztą jest kwestia, wiecie, bardzo taka e, niedoceniana, można powiedzieć, w historii. Mało się to zauważa. Hmm, czytałem kiedyś e, biografię e, Gebersa i tam. Davida Irvinga i tam właśnie było szczegółowo pisane to, jak, jak Niemcy wbrew mimo że taką straszną wojnę tończyli, sami ją zresztą rozpętali, to oni do końca, no dopiero pod koniec przyszli naprawdę na taką stricte gospodarkę wojenną, prawda? No dość powiedzieć, że tam w, chyba w 1943 czy 44 roku, nie powiem, ale taka liczba mi utkwiła w, w no... Pamięci, no to na 8-milionowy wermach, to na pierwszej linii to około miliona żołnierzy walczyło, a reszta gdzieś była po jakichś różnych tyłach. Oczywiście, no, wiadomo, logistyka i tak dalej, no, ale to pokazuje taką różnicę, prawda? Nie było takiego rzeczywiście przestawienia się, że, że się dusi ludność cywilną w sensie i warunków bytowych i wszystko idzie na front, prawda? Ale na, na, dla tych, którzy walczą. No. No i Goebbels to próbował wprowadzić tą wojnę totalną i w końcu mu to jakoś wyszło. Natomiast no to już było z Bogu dzięki za późno, tak. No ale to taki, tak mi się przypomniało właśnie II wojna światowa, ale weźmy no tu w Ukrainie, prawda? No to jest taka walka o życie, a, a, a co się właściwie tam dzieje? No i i to pozostaje taką dużym, dużym znakiem zapytania. No bo my jesteśmy niby koleni w kolejce, a jeżeli nie w kolejce, no to na pewno wystarczy spojrzeć na mapie, że no wtedy możemy być być już bezpośrednio zagrożeni w ten czy inny sposób. Nawet jeżeli rzosty by się nie zdecydowali nas napaść, w co ja mówię osobiście, nie wydaje mi się to prawdopodobne. No właśnie. I tutaj dochodzimy do kolejnego, kolejnej kwestii, o której chciałem parę słów powiedzieć. Tak więc się nasłuchałem, naczytałem na ten setny odcinek różnych, różnych tekstów i, i źródeł. I słuchałem dzisiaj wywiad z generałem Raimundem Andrzejczakiem. Tak, tak, tym, który się podał do misji tuż przed wyborami, tym, tym takim, przepraszam, ale opisował z panem z łysą, z łysą głową, z łysą glacą, który zresztą no, bar, bardzo inteligentny gość. Pamiętacie taki filmik w swoim czasie krążył, jak on gdzieś tam, jak się zaczynała wojna w Ukrainie, to w CNN wystąpił i tam rzeczywiście wstydu na mnie przyniósł, delikatnie mówiąc, z przyjemnością się to, to, to oglądało i człowiek sensownie mówi. Natomiast y, oglądamy taką jego rozmowę, no, dość dziennikarskiemu obowiązkowi powiem, <śmiech> y, na kanale Jakiej nowej konfederacji, tam występują różni tacy panowie z konfederacji, ziemkiewicze, nie no tego nie, nie wspomnę, prawda? Jest coś takiego zresztą dziwnego i o tym y, pisali też y, socjologowie, ale y, tak mi teraz przyszło na myśl również z lewej strony, że właśnie, że owa prawica, i o tym też właśnie mówił król, czyli taka prawica, to jest taka prawica kościela, nie wiadomo jak ją określić, raczej coś, populiści, prawda, nacjonaliści, hmm, też chyba nie, bo nie wiadomo co to właściwie jest, oprócz tego, że chcą się nachapać, prawda, nakraść, no to, to oni zawłaszczyli ten cały przekaz o właśnie o narodowy, tą kwestię zbrojeń, wojska, hmm, Odporności krajów, o właśnie, do słowo, które się tutaj zaraz pojawi. Zaraz parę słów powiem. No i ten taki na, na ich kanale to słuchałem, ale to nie wchodzę tam tylko dlatego, że. tego dlatego, że akurat takie polecenie widziałem. Sam wywiad jest natomiast ciekawy, bo właśnie to gdzieś tam pod koniec dopiero się pojawia to pytanie o, o taką. Yy, Generalną Konskrypcję, czyli Służbę Zasadniczą Wojskową i z jednej strony no, generał tutaj Andrzejca daje pozytywną odpowiedź, że ona byłoby dobrze, gdyby była. Ja się akurat z tym nie zgadzam. Natomiast, no dlaczego się nie zgadzam też? No, no, nie zgadzam się z tym, no, bo, ponieważ z tego, co słyszymy, co ma chociażby moje pokolenie, doświadczenie, ale i obecny, gdzieś tam, ostatnio rozmawiałem z młodym człowiekiem, który gdzieś tam był w obronie terytorialnej, a która i tak tam podobno kiedyś dostała hełmy, które odebrano wojskom operacyjnym. Nie, nie jestem w stanie tego potwierdzić, tylko tak, tak czytałem i to w kilku źródłach, i, i to ona przecież dostała pierw te groty, no i te wszystkie kwestie różne, które tam się dziwne działy. No więc, no słyszałem, że te szkolenia to są takie, wiecie, no, no fajne, no, no fajne, żeby toczyć może jakieś wojny partyzanckie na gruzach miasteczek, wsi i palonych ewentualnie, gdyby doszło do, do, wojny, do wojny z Rosją. Czyli byłaby jakaś taka, wiecie, totalna jadka i heka, hekatomba, no ale nie o to chyba przecież nam, nie o to chyba nam chodzi, prawda? No więc jeżeli już mi, mieli mieliby ci młodzi ludzie być powoływani, no to oni musieliby coś tam sensywnego robić, jakiś program szkoleń byłby dla nich musiał być zapewniony, ale tutaj właśnie pojawia się pytanie, czy to w ogóle o o to chodzi, czy to jest nam potrzebne, prawda? No jedna z urban legend, która, słuchajcie, krąży o Ukrainie jest taka, że że tam właśnie to pospolite ruszenie, to z koktajlami Mołotowa, to też się tutaj pojawia taki wątek w w w tej w tej y, dyskusji, w tej rozmowie, no to ono tam jakoś przeważyło. No nic nie przeważyło, słuchajcie. Ktoś chce sobie koktajlem mo- Mołotowa rzucać, to niech sobie sam rzuca, nie się w webwal walnie za przeproszeniem. To jest jakiś taki absurd, prawda? To może ma znaczenie propagandowe, ale no, militarne to jest w współczesnej wojnie, to jest chyba jest dla kamikadze lotników śmierci, tak, I, idiotyczne. Natomiast y, Natomiast wracając właśnie w Ukrainie, no to tam nie jest problem słuchajcie, z, z tym, że, że tam jakieś walczą leśni ludzie, prawda? No tylko z wojskami operacyjnymi, no bo one mogą gdzieś tam stawić czoła ruskom, ewentualnie, już nie mówiąc, dokonywać jakieś w przełamania w różnych, współpracując z różnymi rodzajami wojsk. No to ktoś tego się nie uczy, słuchajcie, na, na kursach wieczorowych czy tam jakichś weekendowych, tak? tego nam w ogóle nie, nie trzeba. No bo się właśnie gdzieś tam ostatnio ktoś mi tam wytykał, że ja nie wiem jaka ta obrona terytorialna jest fajna, bo jest taka sama w Szwecji, czy jest taka super gwardia narodowa w Stanach Zjednoczonych. No słuchajcie, to no właśnie to jest tak, no, brakuje tej dyskusji. Brakuje tej dyskusji, są rozprzestrzeniane jakieś takie legendy, prawda? No przecież gwardia narodowa Stanów Zjednoczonych to ma odrzutowce, śmigłowce, czołgi, prawda? To jest zupełnie inna formacja, no. W szkole i Szwecji, czytałem kiedyś taki artykuł w Nowej Technice, to jest o, 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 formacja raczej nastawiona przede wszystkim na, na, na obronę terytorialną, wspomagająca, wartownicza, a nie jakaś, która będzie tam z prawda, polowała, znowu powiem na. Na, na grobach polskich wsi miasteczek na, 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 ruskie, na ruskie czołgi, to, to zupełnie co innego, prawda? Jeżeli nawet była jakaś gwardia narodowa w Ukrainie, to zauważcie, że ona później została wciągnięta do, do normalnego, można powiedzieć, wojsku Ukrainy, prawda? No też nie wiadomo, czy ci ludzie sobie zdawali sprawę tak. Taka propos, prawda? Pości broni własnych miasteczek, a później wysłali ich do rzeźni Pachmuto, Tak, z tego co czytałem. No więc natomiast nie, nie wydaje mi się, żeby to miało sens, ale ja nie jestem do końca przekonany, czy, czy Andrzejczak, no to wiadomo, to jest wojskowy, prawda, no wojskowi, pamiętacie firmy hollywoodzkie, oni zawsze chcieliby mieć więcej wojska, więcej czołgów i tak dalej, no to jest z zrozumiałe, prawda, no ale i Andrzejczak przyznaje, tak Bogu dzięki jest, że no, tutaj wojna to jest kwestia polityczna i tą polityczną kontrolę sprawują cywile, prawda, i to oni powinni tutaj podejmować decyzje. Ale żeby podejmować jakieś decyzje, no to muszą być też jakieś, słuchajcie, analizy, jakieś długoterminowe kierunki, określenie do czego ta wojna miałaby być, z kim my mielibyśmy walczyć, w jaki sposób i tak dalej, tak dalej. No i to właśnie to się pojawia w tej dyskusji. Akurat bardzo rozsądne wątki. Pojawia się wątek, o którym tutaj mówiliśmy wielokrotnie. Rozmawiałem też o niej z Sergiuszem w odcinku, parę no, paru odcinków temu, dotyczącym, E, dotyczącym budowania odporności, tak? E, dotyczącym budowania, e, do, budowania e, jakichś e, różnego rodzaju systemów, które by nas e, mogły służyć e, obronie społeczeństwa całego, całego systemu społeczno-gospodarczego w przypadku ewentualnej agresji. Tak spojrzałem, 96 Linek, z Sergiuszem Parszowskim rozmawiałem na temat właśnie kwestii resilience, czyli budowania odporności. I to nie są w ogóle tematy nowe, więc szczerze mówiąc, jak pan generał o tym mówi, że że tutaj trzeba by jakoś pracy zacząć od fundamentów, no to trochę we mnie się budzi lekki, Jaka irytacja, tak można powiedzieć, no bo przecież to wiadomo od dawna, tak, no, ja o resilience, o obronie cywilnej, o, o właśnie takich różnych systemowych rozwiązaniach, też związanych z zarządzaniem ryzykiem, bo przecież to jest, to jest, można powiedzieć, podgrupa wielkiego zbioru zarządzania ryzykiem, to mówiłem, ile lat? Naście lat, prawda, no i, i co się działo, gdzie byliście panowie generałowie, gdzie było wojsko, no ja rozumiem, że rozkaz to rozkaz, prawda? No, ale też, no, mogliście gdzieś tą wiedzę szerzyć, prawda, wielu z was gdzieś tam później i różne katedry bezpieczeństwa uskuteczniało na różnych kierunkach. Tak? Nie, nie, nie było widać, żeby, żeby tu się jakoś, chociażby, żeby się chociaż próbowali. No, przepraszam, ja nie widziałem, prawda? Natomiast, no, oczywiście, no, nie jesteście tutaj decydentami. Tutaj woli politycznej specjalnie nie widać w tym zakresie. No, w związku z tym, no, w związku z tym mamy to, co mamy, można powiedzieć, tak? Czyli no, tutaj się nam trochę klamra zamyka dzisiejszego odcinka, tak? No, bo no, to też. Mocna sprawa, prawda? Jak na setny odcinek, mocne ryzyko, tak? Ryzyko wojny, ryzyko konfliktu, ryzyko egzystencjalne, o którym też mówiłem wielokrotnie. Zacząłem od tego, że byliśmy głupi, skąd się gdzieś tam mogą wziąć fundamenty tego, co mamy dzisiaj, a a nie nie jest to aż takie fajne, jakby mogło być, bo znowu ostatnio jest taka moda, ja też rozumiem, no fajnie jest, żebyśmy tutaj, o tym powiedziałem, sławili swoje tutaj osiągnięcia, prawda? Ale z drugiej strony, żeby je sławić rozsądnie, prawda, sławić to, co rzeczywiście jest fajne, ale z drugiej strony, żeby gdzieś tam mierzyć przyszłość, prawda. I to to nie nie można rozwijać się w jakimś rozsądnym kierunku, jeżeli się nie nie dokonuje jakiejś retrospekcji, prawda, co było słabe, co należy należy rozwinąć, tak? No bo jeżeli będziemy budowali jeszcze całą masę, prawda, szklanych wieżowców, gdzie będą zaludnianych zaludnianych jakimiś prawda, kolejnymi zetkami, xami czy innymi pokoleniami z wyścigu szczurów, które właściwie mają w dupie wszystko, co tu się dzieje. No, ale dlaczego nie mają mieć dupie, jeżeli, jeżeli ich się nie uczy, prawda? jeżeli no, właściwie edukacja to jest tylko zdawanie egzaminów, zdawanie, nie, nie, nic tam nie ma, jakichś budowań wspólnoty, o, o, a projekty są oczywiście, projekt, prawda? zrób projekt, zrób prezentację, prawda? ale co z tego wynika? jak? Jak, 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 czego się nauczyłeś, jakichś jakich działań wspólnych, prawda? No właśnie. I czyli zamyka nam się klabra, bo jeżeli tutaj spojrzymy właśnie na to, co się dzieje w Ukrainie, to rosnące niebezpieczeństwo tak czy inaczej w tej czy innej formie dla Polski, no bo przecież ta banda ruska, to przecież ona nie zniknie niestety i nam będzie tu jeżeli nawet nie w formie bezpośredniego ataku militarnego zaszkodzić, ale na pewno w tysiąc innych sposobów, no to wówczas no to wówczas, no nie za bardzo te pomysły mają sens na budowanie wielkiej armii. Aś znowu o, o kwestii finansowej nie wspomnę, bo to ostatnio zupełnie zostało zrobione na, na krzywy ryj, prawda? Z, pamiętacie, wspominałem o tym, że zakup, zakupy w Korei kosztem właściwie naszego lokalnego przemysłu zbrojeniowego, albo chociażby tutaj wychwalanie się programem Miecznik i ostatnio mnie tam pouczali różni ludzie, czy ja tego nie rozumiem i tak dalej, i tak dalej, prawda? No słuchajcie, drogie dzieci, ja na lekturze polskiej marynarki wojny II, wojnie światowej to zęby zjadłem i i nie za bardzo to wtedy przecież nam zaklapiło, czy koniecznie na przykład musimy wydawać pieniądze, jakieś nowe fregaty, nie mówiąc o krętach podwodnych, ja za bardzo sensu w tym nie widzę. Oczywiście fajnie byłoby mieć, nie mówię, że jakiś zastosowanie się dlatego tego nie znajdzie, ale no może byłoby lepiej po prostu przeznaczyć to na coś innego, na przykład budowanie odporności, tak, na edukację. Na szkolenie, na obronę cywilną, na, słuchajcie, wzmacnianie społeczeństwa, systemu bankowego, cyberbezpieczeństwa, no i przede wszystkim na edukację, na edukację i na edukację, bo to jest, słuchajcie, fundament, tak, i ta edukacja zaczynająca się od szkoły podstawowej, a nawet wcześniej, Pamiętacie, kiedyś na blogu pisałem, jak to w Japonii bywa, że tam dzieci są rzeczywiście w różnych tam odpornościowych umiejętnościach kształcone od, od przedszkola, tak, od przedszkola. No i potem już jest po prostu za późno, tak, więc jeżeli, jeżeli, marzymy o tej budowaniu chociażby tej odporności, także w tym zakresie, w tej domenie, prawda, w ruskiej domenie, no to, no to trzeba by, trzeba zacząć od początku, trzeba zacząć od początku. Ale to już koniec, słuchajcie. To był odcinek setny podcastu Ryzykonomia. Niedługo mamy nadzieję odcinek 101. Znowu coś przeczytaliśmy i nie tylko, wysłuchaliśmy i Wam o tym odpowiemy, bo już przeczytaliśmy. Słuchajcie nas, polecajcie nas, zapraszamy na naszą stronę ryzykonomia.pl. Bye bye bye. bye, bye, bye.